0: Bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métale, ce soir, dernier jour de juillet, et j'ai le plaisir d'accueillir un groupe de scrimo nommé E. Bonsoir E, comment allez-vous
1: Salut, Bonsoir. Salut. Ça, ça roule, tout va bien.
0: Ça roule, tout va bien. Alors, euh, j'ai au micro Fabien, chanteur,
1: guitariste et flow, je ne sais plus. Alors... Euh, petite rectification, du coup, Fabien, batteur, euh, chanteur, batteur, chanteur, donc c'est moi. Et euh...
2: Flo à la basse et Jérôme qui n'a pas de micro qui mange sa pizza.
1: Bon appétit
0: euh, Jérôme avec ta pizza cachée derrière les, les moules de micro. Alors, eux... Alors, bah merci d'être là, messieurs. Euh, c'est un peu le, un coup de cœur, eux. Euh, alors, eux, faut savoir, ça traîne sur des... des comment dire, des chats euh, Telegram en ce moment parce que j'explore un peu les chats Telegram de groupes par-ci, par-là, et c'est revenu de manière récurrente. Donc, il faut le savoir. Je ne, sais, je ne sais pas si vous savez que vous traînez sur Telegram. Non, on ne savait pas.
1: Alors, en fait, euh, moi-même, j'ai découvert Telegram quand tu m'en as parlé la semaine dernière. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Euh, mais du coup, bah on est ravis que, voilà, que notre projet circule un peu.
0: Effectivement, ça circule par d'autres biais que Facebook, Instagram et tout ça, et c'est tant mieux. Alors, eux, si on essaye de, de, un peu de vous décrire... Alors, euh, ça reste très subjectif en hein, 2021, décrire le métal d'une manière simple, ça devient très très compliqué. Eux, ça serait du emo, punk, scrimo, aussi défini par certains, par post-métal. J'ai eu des grandes discussions. Euh, non, c'est du post-métal, c'est pas du, forcément du, du punk. Ça vient de France, ça vient de Paris. Euh, Est-ce que vous êtes à peu près d'accord avec ce genre de description
1: Ouais, carrément. Euh, ou, ouais, franchement, ouais, c'est ça, Emo Punk, euh, Scrimo. Et ça, reste la, ça reste dans la, dans la lignée de, du
2: Scrimo, c'est vrai, de ce qu'on a pu entendre dans les au début des années 2000 Amanda Woodward et Mia Edrich, donc euh, voilà c'est chanter en français ça crie il y a de l'émotion il y a de l'énergie et on est trois quoi un, un trio euh, qui fait du bruit
0: et l'étiquette post métal euh, ça vous tente pas justement c'est là où j'ai eu énormément de discussions bah, c'est pas
2: forcément c'est pas forcément euh, métal c'est vrai qu'elle prend en écoute aussi mais, mais je pense je pense que ce soit euh, forcément post-métal, comme euh, je sais pas ce que tu appellerais du post-métal, est-ce que ça serait,
1: euh, je sais pas, euh... ouais, je pense que la souche, euh, la, la, souche la plus proche, ce serait quand même le punk à la base, euh, plus que le métal. Après, voilà, on sait ce que c'est, les étiquettes. Euh, voilà, on écoute tous de tout, absolument de tout. Et, et en fait, en vérité, Jérôme, euh, par exemple, est beaucoup plus influencé par du vrai rock de base, enfin, de base, c'est pas péjoratif, mais. Euh, voilà, c'est vraiment très vague, mais la souche commune, serait plutôt le punk, puisque à la base, c'est vraiment du lémo-punk. Scrimo, c'est une étiquette qui a été donnée plus, un peu plus tard, mais voilà, au début, c'était vraiment du l'emo punk c'est du punk avec pas mal d'émotions. Ouais.
0: Alors, si on reprend les choses à la base, euh, d'où venez-vous Comment ça s'est monté « eux » et pourquoi ce... Bah, ce nom de groupe « E euh, C'est d'habitude, on a toujours des... Enfin, la plupart du temps, hein, attention on a toujours des choses abstraites qui décrivent un groupe, des objets ou des concepts. Là, c'est eux. Là, on touche vraiment euh, bah, aux personnes, à la relation à autrui. Pourquoi
1: Alors, du coup, pour reprendre la base de la question, d'où on vient Initialement, euh, on est du sud de l'Essonne, donc c'est en dessous de Paris. Euh, et en fait, le projet, il commence avec Jérôme et moi, donc Fabien euh, à la batterie chant et Jérôme à la guitare. On est des potes de très longue date, hein, d'une quinzaine d'années. Et euh, voilà, on, moi je venais de finir un projet et, et c'est vrai que ça fait 15 ans que j'écoute du Scrimo à fond euh, et j'ai toujours voulu avoir un, un projet Scrimo mais j'ai jamais réussi à le concrétiser et euh, je, du coup j'ai voilà, proposé à Jérôme parce que je savais qu'il fait de très 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 belles mélodies <rire> et, euh, et voilà je savais que ça pouvait matcher et je voulais me lancer en plus personnellement ce petit défi. Euh, D'essayer de chanter et de, de faire de la drum en même temps euh, parce que j'avais envie de gueuler, mais j'avais pas envie de lâcher la drum. Et euh, à l'époque, j'avais aussi découvert euh, le, le nouveau projet de Josh Scoging de, de Coyote euh, qui s'appelle 68, euh, qui, était une qui est une formation, qui est, qui est toujours une formation duo. Et euh, ça me plaisait euh, l'idée d'un duo. Euh, voilà, donc on a, on a bossé pendant un an de notre côté. Euh, pour écrire les chansons, et au bout d'un an, on a, donc on a commencé en, 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 à l'été 2017, à l'été 2018, on a enregistré donc, notre, premier, notre premier EP là, et les autres, et euh, on a sorti ça, euh, voilà, euh, alors pourquoi eux euh, bah, Comme on l'a dit juste avant, donc, emo -punk, dans Emo Punk, il y a Emo, et c'est vrai que le Screamo, c'est vraiment euh, de la musique très émotive, qui parle de sujets euh, pas forcément hyper gays, hein, puisque... Enfin, moi, c'est comme ça que je, en tout cas, que je l'aborde. C'est beaucoup sur le deuil, euh, la tristesse, et c'est voilà le, le fait de pouvoir euh, parler de toutes ces émotions un peu, un peu, un peu dures. Et euh, eux, bah, du coup, c'est euh, en gros, c'est tous les gens qui nous entourent, alors aussi bien les gens qu'on a perdus que j'ai perdus, euh, parce qu'il ouais, y, y en a un certain nombre qui, qui me tiennent à cœur. Donc euh, ce, eux, il leur est dédié, mais c'est aussi à tous les autres, à tous les, ceux qui sont encore là. Donc mes deux potes qui sont autour de moi, Flo et Jérôme. Euh, mes parents, ma, ma femme, mes filles, euh, toi, Thomas, Voilà, c'est un ensemble de personnes. Et euh, pour, pour la petite anecdote, donc, euh, le premier, le, le, le premier euh, repas qui s'appelle « Et les autres euh, ?», c'est un amalgame de plein de choses. Donc en fait, c'est eux, on, on peut croire à, à qui on veut, hein, les, les défunts comme les présents et les autres, bah, c'est tous les autres. Donc, euh, voilà, et en plus, un petit clin d'œil effectivement à Flo La Cité, à Mia Edrich, qui est, un, qui est mon groupe. Euh, même pas de Screamo favori qui est mon groupe de, de ma vie donc, quoi qu'il arrive qui, est, qui, est, qui avait sorti un album qui était l'un sans l'autre et voilà c'était une petite référence et les autres l'un sans l'autre petite connotation et euh, du coup euh, bah, je vais laisser Flo prendre la suite pour, pour son arrivée dans le groupe moi j'ai écouté l'album euh, qui m'a enchanté, et euh, puis je
2: me suis dit tiens il manque un petit peu de basse et donc euh, je me suis dit tiens je vais, euh, je vais bosser les parties de basse. Euh, en fait j'avais organisé un concert à Paris et où, où ils avaient joué en duo et je leur ai proposé, je leur ai dit bon bah tiens ça vous dirait, j'ai appris toutes les parties de basse, je suis venu à, je suis venu à la répète et puis ils m'ont dit bon bah allez c'est bon c'est parti et on a commencé à composer donc c'était il y a deux ans ça, on a commencé à composé ensuite on a enregistré un, un single et puis on a fait un, un chouette clip qui parlait de violence euh, infligée aux femmes et puis là on vient tout juste d'enregistrer euh, euh, voilà notre premier album ensemble tous les trois et euh, voilà, en gros, l'histoire. On a eu forcément un petit break pendant le, pendant le confinement. Et euh, mais ça ne nous a pas empêché de, voilà, de continuer à composer et puis à avancer le projet. Et là, on est bien content d'avoir enregistré ce, cet album qui devrait sortir, je pense, à la fin d'année ou
1: début d'année prochaine. Je, je, je me permets juste d'insister sur euh, l'arrivée de Flo euh, qui a vraiment été, euh, qui a donné une toute autre dimension au groupe. Hein, parce que quand on est que deux... Euh, on est des amateurs, hein, donc on fait ça pour le plaisir. Euh, bah, euh, on a commencé, quand, on a, quand on a commencé à recomposer des trucs avec Jérôme, on tournait un peu en rond. Euh, et, euh, et en fait, Flo, ça a été limpide, quoi, qu'il arrive. Euh, voilà. En fait, pour la petite histoire, techniquement, Jérôme, il avait un micro juste sur sa corde. C'est quelle corde La grosse là les deux, voilà, les deux graves. Il avait juste un micro euh, qui rebalançait dans un ampli basse. Enfin bon, c'était quand même très sommaire comme, <rire> comme système. On a fait une petite tournée en Europe avec ce système, des tout petits amplis. C'était un peu à l'arrache, mais bon. Voilà. Donc l'arrivée de Flo a été tant pour euh, la qualité de, de notre son que pour les idées de compo, la, diversi la diversification. Enfin voilà. C et puis et puis Flo, euh, voilà, émane. Aussi de cette scène avec le Dead Project, qui est un ancien de ses projets qui est totalement scrimo. Donc il avait déjà aussi un bon réseau. Enfin voilà, c'est. En fait, c'était juste normal que ce soit Flo qui vienne.
0: Très bien. Alors je vous propose d'écouter un premier extrait. On va s'écouter Mathias. C'est parti. de Métale sur Coscomune 93.1 FM et je suis toujours avec le groupe E de Paris du Scrimo Emo Punk Hardcore. Vous êtes euh, toujours là, messieurs
1: Affirmatif. Yes.
0: Oui. Mathias, euh, moi je vous ai découvert avec cette chanson euh, Ouais, c'est comme une flèche dans le cœur, fr franchement. Euh, alors j'ai demandé pour les auditeurs, moi je sais déjà mais bon voilà, c'est qui Mathias
1: alors Mathias c'est mon fils, euh, donc c'est Fabien qui parle, hein, batteur-chanteur, Mathias c'est mon fils, euh, donc qui est né sans vie en 2016, euh, le 12 février 2016, euh, et voilà, c'est aussi simple que ça, si je peux euh, expliquer euh, cette chanson, bah, en fait, euh, bon comme je l'ai dit précédemment, euh, j'ai su, subi un certain nombre de pertes dans ma vie, celle-ci évidemment étant euh, celle des deux la, la plus violente, et euh, mon truc à moi, ça a toujours été de communiquer un maximum sur, sur ça. Parce que voilà, c'est ma façon à moi de, de l'extérioriser. Euh, et quoi de mieux que de le faire en chanson. Euh, voilà, ce sont des paroles très simples euh, sur de, des accords magnifiques de Jérôme qui me sont venus totalement naturellement. Et, euh, et ce qui est absolument génial de, de pouvoir faire ça, bah, par exemple, quand on est parti en tournée avec Jérôme en Europe, quand on, on chantait cette chanson, j'expliquais, globalement, avant chacune des chansons, j'explique de quoi elle parle brièvement. Et voilà, c'est de pouvoir parler de mon fils à, à, à des Allemands, à des Suisses, d'ailleurs, puisqu'on avait joué à, à Lucerne euh, en Italie, pouvoir parler de lui et, et, et qu'il vive à travers les chansons et à travers les gens qui l'écoutent. Bah en fait, c'est tout juste parfait. Quoi. C est, c est, voilà, c'est parfait. C'est une très
0: belle façon de rendre hommage, en tout cas, je... Je, je tenais à le souligner. Sur l'album, Alors il y a plein de, de prénoms. Il y a Zoé, Florian, donc Mathias, on vient de voir, Jérôme, comme, le, bah, comme ton compère. Denis, c'est qui toutes ces personnes, du coup
1: alors, du coup, Zoé, eh bien, c'est ma fille, donc euh, la grande, la petite, sœur, pardon, la petite sœur de Mathias, qui a aujourd'hui 4 ans et qui se porte à merveille. Euh, depuis, euh, depuis cette EP, il y a même Agathe qui a rejoint la bande, encore plus petite, donc qui a, qui a 4 mois. Euh, voilà, mais Zoé, du coup, euh, comme je faisais une chanson au nom de Mathias, c'était totalement logique de faire une chanson au nom de Zoé. Et en fait, quand on écoute les paroles de Zoé, bon, euh, les. les mes premières phrases, c'est la liste des gens que j'ai perdus, euh, ce qui peut paraître un peu triste, forcément. Mais le reste de la chanson est plutôt euh, positive, en fait. Donc, euh, comme quoi, voilà, c'est tantôt euh, triste, mais tantôt... Euh, en fait, c'est triste, mais il y a aussi une part de, 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 de positif dans tout ça, hein, d'essayer de, voilà, de positiver tout ça. Euh, donc, voilà pour Zoé. Alors, Florian, euh, en fait, euh, la chanson ne fait pas référence particulièrement à une personne, elle parle de, de, des gens qui, à l'époque je, je trouvais, je trouve toujours encore un petit peu euh, les gens passent beaucoup de temps à s'engueuler entre eux et c'est vrai qu'avec Jérôme on avait un pote qui, qui était un peu, un peu comme ça un peu pff, super vénère et du coup voilà, c'était... Bon en vrai j'avais plein de potes qui étaient comme ça donc j'aurais pu l'appeler Florian ou Stick ou, ou Julien <rire> ça marchait aussi euh, voilà donc Mathias, bon, on en a parlé alors Jérôme elle est un peu ambiguë, cette nom de chanson, parce que euh, donc, euh, je disais que Mathias, c'était l'une de mes deux pertes assez difficiles. La deuxième, ça a été mon frère que j'ai perdu quand j'avais 16 ans, qui s'appelait Jérôme. Mais euh, pour autant, euh, euh, bah, elle peut aussi faire référence à Jérôme, hein, au guitariste. Voilà, il y a toujours une petite part de... Moi, j'aime bien. C est, c est, chacun croit ce qu'il veut, comprend ce qu'il veut, donc euh, voilà, c'est... C est, c est, vraiment, chacun choisit ce qu'il veut. Et Denis, et ben Denis c'est malheureusement une autre personne, un autre ami que j'ai perdu, un ami cher, qui était vraiment une très, très, très belle personne. Et en fait, il s'avère que j'ai appris sa perte au moment où je devais être en train d'écrire cette chanson. Et bon, ben voilà, ça m'a inspiré. Et puis encore une fois, c'est une sorte, une sorte d'hommage. À lui et puis voilà il était papa aussi d'une petite fille donc euh, tout ça forcément ça résonne en toi donc c'est un peu une source d'inspiration.
0: Tout le groupe était d'accord pour euh, parler de ces personnes à l'unanimité
1: Alors du coup bah, je, je continue de prendre la parole les deux les gars euh, en fait donc à l'époque tout le groupe <rire> rappelons-le donc c'est vrai que c'était Jérôme et moi et euh, voilà on, ce soir on n'a pas fini le micro à Jérôme bah, alors bon, Techniquement, parce qu'on n'a pas de troisième, mais aussi parce que Jérôme, bon, il, Jérôme, il n'est pas très bavard. Et, et en fait, euh, euh, et je pense que je me souviens plus trop parce que du coup, ça va faire quatre ans maintenant. Mais quand on a commencé le groupe, j'avais un peu dressé le tableau de, de ce projet à Jérôme en lui disant, voilà, j'aimerais que ce soit, enfin, je veux que ce soit ça, ça, ça. Euh, C'est-à-dire que, en gros, grossièrement, qu'on parle de mort, de la mort, de mes morts. Euh, et, euh, et c'était nécessaire pour moi en fait vraiment hein, c'était euh, presque une, une cure hein, pour moi face à tout ce que j'avais vécu euh, et en fait il s'est jamais opposé à ça euh, je l'ai remercié mille fois je le remercie encore je, je le remercierai toujours pour ça parce que ça m'a vraiment fait du bien de faire ça euh, et euh, donc euh, voilà Jérôme était ok là dessus euh, lui du moment qu'il jouait de la guitare et qu'il faisait des belles mélodies, ça lui allait euh, voilà et, et c'est là où du coup une fois qu'on a eu fini stopper qu'on l'a joué et que Flo est arrivé il y a eu une vraie transition euh, moi j'ai un peu voilà euh, j'ai fait ce que j'avais à faire et le E de après euh et les autres, bah c'est autre chose en fait. C'est la même base musicale, hein, mais avec l'arrivée de Flo et avec des nouveaux sujets euh, qu'on qu qu a hâte de, de, de faire écouter aux gens, tout aussi profond et à la fois tout aussi triste, mais aussi tout aussi en, encourageant et positif. Mais euh, voilà, il, il fallait que j'exhume ça moi, un petit peu. C'était important pour moi et, et je remercie encore Jérôme de, de m'avoir laissé carte blanche là-dessus.
0: On me souffle dans l'oreillette une question. Donc là, je salue les régando euh, là-bas. Merci, messieurs.
1: Yes, merci à vous.
0: Voilà. Quel sentiment et quelle image avez-vous quand vous écoutez votre musique
2: Bon, je prends la parole euh, un petit peu. Euh, Flo. Euh, euh, quel sentiment... Euh... Tu peux répéter la question, s'il te plaît
0: <rire> Oui, je peux <rire> répéter la question, Stéphanie de Monac. Quel sentiment ouais. et quelle image avez-vous en tête quand vous écoutez votre musique.
2: Alors... C'est vrai qu'on se réécoute parce que forcément on répète, donc on réécoute ce qu'on a, ce qu'on a enregistré. C'est vrai que les les paroles sont venues un peu plus après que la musique, mais font partie intégrante de euh, des, euh, des chansons. Mais je pense que de toute façon, il, y a, il faut expulser euh, voilà tout ce qu'on a en ce moment, surtout dans une période qui est pas facile. Et euh, voilà, c'est un mélange entre violence et émotion, une espèce de balance entre les deux qui euh, qui fait partie du groupe, qui fait que voilà on, en concert, c'est vrai qu'on on adore expulser cette violence et cette, cette émotion qui, fait, qui font partie intrinsèque du, du groupe. Ouais, c'est vrai que c'est ça, je pense. Violence et émotion, les, les, deux, les deux, deux définitions du groupe, je
0: pense. On va s'avancer un peu. Donc vous définissiez votre musique en tant que scream hardcore, punk il y a des très jolis accords, donc on est très loin des barrés, des, des accords de cinquième, enfin des, des vieux barrés à la guitare, hein, qui ont fait les, les beaux jours du punk à des Sex Pistols. Mm -hmm. Vos accords sont assez enrichis, on se rapproche peut-être même plus de temps en temps d'accords très très chiadés à la Propagandie. Je sais pas si vous connaissez, c'est du prog metal, ils ont commencé punk très bas ouais. du front, et c'est très chiadé maintenant. Donc vos accords se, se rapprochent plus de ça, même si c'est pas du progressif, mais il y a du punk. Pensez-vous, messieurs, que le punk est intrinsèquement lié à la politique Est-ce que, revend... est que le punk sans revendication directe, ben, c'est plus du punk Je sais, la politique, ça fâche, mais quand on fait du punk, est-ce qu'il faut aller plus loin que la politique Vas-y.
2: Alors, c'est vrai que dans le groupe, on, on a décidé, enfin, Fabien a décidé, euh, et puis nous tous ensemble, de ne pas être forcément impliqués, enfin, en tout cas, au niveau des paroles et de la politique, sauf. Euh, la chanson de shame là qui, a, qui a abordait la violence des femmes et qui euh, voilà c'est pas un groupe qui se revendique politiquement de, être punk je pense que c'est de façon euh, c'est une, une façon de, euh, de de comment dire de revendiquer certaines choses c'est c'est un état d'esprit et euh, c'est vrai que quand on écoute euh, enfin voilà vraiment les bases du punk des groupes comme crass qui sont vraiment euh, la base je pense du punk et qui sont très très euh, revendicatifs et qui parlent vraiment beaucoup de ce qui se passe dans la société nous, je pense qu'on a plutôt abordé un thème qui euh, se passe, euh, qui aborde plutôt le, le fait d'aborder de, de la société de notre, de notre point de vue. Comment on le ressent, nous, je pense
1: Oui, je, je, je me permets d'ajouter. C'est exactement ça. On nous a déjà posé la question, hein, effectivement, de savoir si on était politisé ou pas. Euh, surtout à partir du moment où on a sorti cette chanson de Shame. Euh, mais en fait, moi, ce que j'avais déjà dit, c'est que... En fait, c'est juste un concept tout simple quoi. que, personnellement, moi, je ne comprends pas que les femmes soient différentes des hommes. Et en fait, ça s'arrête là. C'est aussi basique que ça. Euh, et après, voilà, pour le côté engagement du punk. Alors, moi, moi j'ai une culture de base vraiment très métal. Et puis, pareil, je ne suis pas quelqu'un d'hyper engagé. Euh, je soutiens les causes tout à fait normal quoi, évidemment, euh, mais euh, ouais non, côté politisé, euh, moi je le cultive pas trop et on parle juste de sujets qui nous tiennent à cœur, par exemple sur le prochain album, il y a une chanson qui s'appelle Sur le Front, euh, qui traite de la déforestation, euh, moi personnellement j'ai pris un tournant là, dans ma carrière professionnelle et, euh, et voilà, je, je pars dans ce domaine-là et, euh, et voilà, euh, on pourrait voir dans cette chanson quelque chose de revendicateur, euh, voilà la forêt, faut pas la couper, faut pas la brûler tout ça, mais en fait c'est juste une idée quoi, c'est on sait qu'il y a un sujet à, à, sur, sur ce point, le, le, le domaine forestier et, et on a juste envie de s'exprimer dessus, euh, voilà,
2: voilà. Pour finir là-dessus, je pense qu'on, je pense qu'on a, on a quand même des, des valeurs qui, qui nous animent, qui sont voilà, qui sont euh, voilà, des valeurs anti-sexistes, anti-homophobes, voilà, qui sont même sans les, sans les cris haut et fort, qui font partie de ça. Moi, je viens d'une scène qui est plus aussi punk hardcore et qui, qui est là-dedans et qui le revendique très, très fortement. Mais sans le revendiquer, c'est vrai que ça fait partie de nous-mêmes et c'est vrai que, voilà, on, on, le dit pas haut et fort dans les paroles et pendant les concerts ou entre les chansons, mais c'est ce qui nous anime au jour le jour.
0: Bon, alors, dit autrement ma question, euh, décorez est de vous, est-ce que le punk ne s'est pas un peu ramolli en 2021 Alors je
2: pense que le, pense que le punk c'est pas facile d'arriver à, à, à dire ce qu'on pense, sachant que les canaux de diffusion sont très restreints en ce moment, surtout au niveau des, des salles de concert et euh, voilà des lieux par exemple je prends l'exemple de Paris où les lieux euh, se, commencent à disparaître de plus en plus donc euh, voilà on n'a plus de lieux de musique euh, voilà pour des petits groupes pour jouer à part le, on va dire le Cirque électrique ou euh, ou d'autres petits lieux comme ça euh, qui euh, qui sont euh, qui se battent encore mais qui euh, qui ont beaucoup de mal à subsister à Paris euh, comme dans la France entière et euh, c'est vrai que c'est très difficile d'arriver à se faire entendre, être euh, se faire entendre sur Youtube c'est voilà, voilà, peut-être euh, les moyens actuels de se faire entendre c'est pas forcément la nôtre c'est vrai mais en tout cas on essaye de, de, au maximum de, de se représenter je pense qu'il y a plein de groupes qui arrivent à être euh, à être punk et puis à, à justement revendiquer leur message, mais euh, j'avoue que là on est un petit peu euh, on est un petit peu muselé quand même depuis un an et demi donc euh, voilà sans entrer dans un grand débat c'est pas facile d'arriver à ouvrir sa voix euh, en dehors de euh, voilà en dehors de la rue je dirais
0: vous avez prévu des choses après cet euh, un an et demi de disette euh, au niveau de quoi tu veux dire bah concert donc vous avez dit que vous avez un nouvel album d'ailleurs vous n'avez pas donné le nom du, du prochain album
1: alors, euh, le... vas-y, vas-y. Vas euh, alors, euh, du coup, le prochain album, il, il va s'appeler Morsan. Alors, euh, comment ça va s'écrire En fait, ça va s'écrire M O R. Entre parenthèses, T et 100 après. C'est encore un petit clin d'œil. En fait, euh, euh, ça signifie quoi Donc euh, si on enlève cette, cette, ce parenthèse T, euh, c'est Morson, c'est la ville de Morson, Morson-sur-Orge, donc dans le sud de l'Essonne, là où on vient avec Jérôme. Et en fait, c'est encore une fois un énorme clin d'œil à, à, à nos potes, à Jérôme, à moi, à, à, voilà, à où on a grandi. Et, euh, et j'ai ajouté ce, donc ce, ce parenthèse T au milieu... Euh, pour le côté justement un peu au métal pour avoir le mot mort et le mot sang dedans. Euh, ça peut paraître hyper cliché, mais moi, je trouve que ça sonne grave. Et un dernier clin d'œil avec ce titre, en fait, euh, le groupe Céleste, j'imagine que bon nombre le connaissent, hein, forcément, euh, dans tout leur nom d'album. Donc, Céleste, pardon, qui est euh, l'ancien chanteur de Mia Edrich. Hein, je reviens sur ce groupe. Qui est mon groupe Farce crimo, et ben en fait, dans tous leurs albums, il y a ce parenthèse T, enfin parenthèse quelque chose, d'un a voilà, donc euh, avec un S à la fin. Du coup, euh, c'est, voilà, encore une fois, c'est un, un amalgame de plein de significations euh, qui sont hyper importantes pour moi, avec lesquelles je m'amuse. Et Flo n'a pas été euh, hyper séduit tout de suite de, de ce nom d'album. Je trouvais que ça, ça faisait un peu vampire. Mais... Ouais. Euh, <rire> après, voilà. Euh, quand on est dans un groupe euh, entre potes, euh, on fait des compromis, c'est un peu négatif, des, des concessions on accepte certaines choses, on, on s'oppose à d'autres. Et, euh, et, et je crois qu'il a vraiment compris euh, ma volonté de faire ce clin d'œil à mes potes, hein, avec Morsan, euh, ce, ce nom de ville, et, euh, et je, le, je le remercie pour ça. Et euh, du coup, voilà, c'est euh, cool d'avoir parlé du titre de l'Allemagne, je suis hyper content euh, je te laisse le dire pour la suite.
2: Bah, du coup, ouais, l'album a été enregistré, euh, on a enregistré euh, ouais, 9 titres. Donc euh, ça devrait sortir voilà, à la fin de l'année, euh, cette, cette année
1: ou début d'année prochaine, on ne sait pas encore. On prend le temps de peaufiner les choses. Je, on... je vais spoiler un tout petit truc avec euh, deux futurings, dont un qui est juste complètement ma boule. Je <rire> n'en dirai pas plus. Bah, tu
0: es sûr, tu ne veux pas en dire un petit peu plus quand même un entre potes. mais tu nous
1: réinviteras pour la... pour la sortie de l'album ouais. ok ah ouais, ouais, je, 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 je vais pas en dire plus euh, parce que euh, c'est c'est euh, c'est pas enregistré en vrai, en vrai c'est pas encore enregistré avec euh, la personne c'est calé je veux dire ça, ça va se faire mais comme on ne sait pas de quoi est fait la vie <rire> je préfère pas euh, dévoiler un truc qui n'aura pas lieu ce qui est sûr c'est que euh, on, on vous promet qu'on a neuf chansons mais genre et ben, cette chanson et deux interviews absolument magnifiques euh, majoritairement composées par, par GG et par Flo euh, qui, qui, des chansons qui sont complètement dingues, quoi
2: et pour finir pour les concerts, c'est vrai que euh, les concerts, euh, on a un concert donc, en Suisse euh, le 30 octobre euh, pour le festival Poutré-Terroir à Ébullition. mais pour l'instant il n'y a pas d'autres concerts de prévu, comme Fabien euh, est un petit peu loin pour, voilà, pour euh, à, à changer de, de carrière, et donc euh, on, pour l'instant les concerts sont un petit peu en stand-by, mais je pense que ça, ça reprendra très très vite.
1: Oui, ce qu'on s'est dit c'est qu'on on ferait certainement une release. Euh comme ça qu'ils disent les Américains, euh, une, <rire> une release, quand le truc sortirait voilà, fin de l'année ou début de l'année prochaine, on ferait une date à Paris, forcément parce qu'on vient de Paris, et c'est pas pour le, le coup de jouer à Paris, hein. c'est cool de jouer à Paris, mais c'est encore plus cool de jouer partout ailleurs, mais euh, principalement à Paris, parce que c'est facile logistiquement pour moi, qui effectivement suis un peu loin maintenant, mais euh, ça va pas nous empêcher d'aller faire euh, j'espère quelques petits week-ends, voire hein, retourner un petit peu euh, euh, bah, courant 2022 ouais.
0: dans ce nouvel album qu qu'est-ce qu que vous avez voulu améliorer par rapport à tout ce que vous avez fait précédemment
1: euh... Alors, à titre personnel, on ne s'est jamais concerté là-dessus parce que tout est venu naturellement. Moi, mon idée, les gars, vous me contredirez ou pas, c'est simplement la qualité de nos chansons. Euh, voilà, faire des belles chansons. Comme je l'ai dit, tout le premier EP, donc, c'est composé à deux. Donc, c'est assez... Euh, bah, Ce pas basique, mais bon, voilà, c'est nos premières chansons. On n'était que deux, donc, c'était assez limité. Moi, je commençais à la batterie chant, donc, c'est aussi quelque chose d'assez complexe. Euh, donc je ne pouvais pas en foutre partout euh, après 4 ans avoir exercé ça bah en fait euh, objectivement parlant je pense que j'ai pris un petit gap en termes de voix batterie donc ça m'a permis d'en mettre aussi carrément plus du texte sur, sur le nouvel album qui arrive euh, mais voilà euh, c'était juste dans la continuité euh, de, de ce projet avec Flo et avec les idées de Flo qui étaient terribles pour, pour bah voilà, améliorer euh, la qualité de nos chansons et et surtout les émotions qu'on a envie de, de transmettre aux gens.
2: Jérôme, a, comme d'habitude, est venu avec, euh, avec des, euh, des riffs incroyables. Et <rire> c'est vrai que um, ça a été un petit bonheur de, de, de composer, là, de se faire plaisir et de se dire qu'à trois, on pouvait arriver à, des, à un maximum de, ouais, de violence, de mélodies, d'émotions. Donc c'est vrai que là, l'album est plein, plein, plein d'émotions et euh, on s'est vraiment fait plaisir. C'est vrai, ça a mis... Euh, So, on était un petit peu en stand by forcément pendant le voilà pendant le pendant voilà pendant la, cette pandémie forcément euh, tout bêtement parce qu'on avait aussi euh, on habite un peu un peu loin à chacun des autres on répète euh, pratiquement à 50 60 km parfois à chacun des autres donc on était un peu bloqué dans ce dans cette merde parisienne donc c'était voilà mais on continuait à composer euh, et là c'est vrai qu'au moment de, de l'album on est arrivé à un moment où euh, c'est vrai que tout était clair et le, le enfin voilà on a vraiment hâte de de, de pouvoir le partager parce que c'est vraiment euh, on, on s'est bien Défoncer, on a vraiment beaucoup beaucoup bossé et, et je pense que l'album va être vraiment bien. Ouais.
0: En tant que batteur chanteur, on pas courant batteur chanteur. Euh, tu t'es renseigné un peu sur tes, sur d'autres groupes qui ont des batteurs chanteurs, Fab? Phil Collins.
1: <rires> Arrête, je jouais du Phil Collins euh, quand j'ai commencé la batterie euh, au conservatoire. Euh, alors non, et puis alors moi je suis. Je, 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 je suis, je suis pas du tout euh, genre j'ai pas de batteur préféré ou ce genre de truc je, je cultive pas du tout ça euh, parce que je suis un hyperactif je fais un milliard de trucs quand je suis en répète avec eux avec mes groupes avec tous les groupes que j'ai eu je suis en répète avec mes groupes mais par contre dès que je quitte la batterie en fait je passe à carrément autre chose et je me, je me consacre à, à, à l'instant T donc euh, voilà en plus bon voilà 4 ans j'ai des enfants donc euh, ça accapare un petit peu euh, l'esprit euh, donc ouais, je, je cultive pas trop euh, ce, ce truc d'aller de, mater des vidéos youtube euh, de batteurs ce genre de truc euh, je voulais juste essayer en fait basiquement je voulais juste essayer euh, de faire de la batterie et, et de chanter en même temps et en fait euh, donc forcément ça ça hyper peur au début même quand j'imaginais ce projet ça faisait hyper peur et en fait j'ai je sais pas si... Euh, si euh, tu te souviens, mais dès la première répète, euh, en fait, la première et la deuxième répète, ça l'a fait, en fait, quoi. La Flo, euh, Flo, Florian, donc la première chanson, euh, dès la deuxième répète, euh, c'était dedans, quoi. Et là, Jérôme prend la parole. Ah merde. Dis quelque chose, dis
0: oui. Salut, Jérôme. Salut, Thomas. Euh, 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 euh. Euh. Ouais, ça s'est fait naturellement. Le re... Alors je savais pas quoi, sur quoi on allait, allait s'engager avec Fabien. Je suis venu avec des riffs. Je, je sais pas quel. Je savais qu'il voulait faire du scrimo, mais c'est pas ma culture non plus. Je connais peut-être deux trois groupes qu'on écoutait ensemble. Euh, et euh, j'avais quelques trucs en tête, enfin à la maison, des riffs que je. Tu sais, tu joues des trucs à la maison, tu Juste tiens, je, je je continuerai ce morceau. Et on s'est. Je lui ai balancé les sons. J'ai dit tiens, j'ai ça, ça et ça. Il a écouté. fait, ouais c'est pas mal, on peut approfondir là-dessus. Ok, on s'engage là-dessus. Premier morceau. Ensuite, deuxième morceau, un autre style, plus ou moins. Pop, scrimo, rock. Et euh, ça lui a plu, on s'est engagé là-dedans. Et puis, euh, on a foncé dedans.
1: Désolé pour le petit moment de, de, de flottement de GG. Hein. Je l'ai très haut dépourvu. Je lui ai calé le micro dans la bouche pour qu'il parle un peu quand même. Euh, okay. Il n'a pas du tout répondu à ta question de Vatrichon, mais
0: c'est cool. C'est pas grave, t'avais prévenu que GG c'était pas un grand causeur. C'est pas grave, on va s'en remettre tous. <rire> Alors, sans transition, on va traverser l'Atlantique. Euh... Alors, parole de Métaleux, un partenaire au Québec avec Tonton Matraque et Sarah pour l'émission Ars Macabra. Vous avez des notions du Québec ou pas du tout
2: Moi, je suis parti au, au Québec passer mon bafa <rire> quand j'avais 18
1: ans. Alors... <rire> Voilà, non, mais c'est cool. c'est fait. Euh, pour se recentrer un tout petit peu plus sur la musique. Euh, alors, euh, moi j'ai des potes, j'ai une pote, Anaïs, hein, qui vient de Morson d'ailleurs, hein, qui, qui est partie au Québec. Hein. Euh, j'ai un autre pote aussi euh, qui, qui est parti au Québec, qui s'appelle Monsieur Raff, qui a un projet euh, solo qui est, qui est super cool, qui est parti au Québec. Mais surtout, euh, euh, dès qu'on a sorti euh, et les autres avec GG, euh, je crois le soir même ou le lendemain, il euh, y a euh, un label qui s'appelle, je suis désolé, Le euh, Blast, je crois, j'ai oublié, je sais plus trop. Enfin bref, un groupe qui s'appelle Au bout de mes lèvres. Euh, Peut-être qu'ils écoutent actuellement ou qu'ils vont écouter. Euh, donc, il y un groupe du Québec et euh, qui a tout de suite accroché euh, à, à, notre, à, à, à ce qu'on venait de sortir. Et on a un peu conversé avec eux. Euh, il était question à l'époque, je crois dans mes souvenirs, qu'ils sortent une cassette, euh, mais... Euh, j'avais envoyé les fichiers, mais ça ne s'était pas fait. Pour autant, euh, je suis toujours ce groupe au bout de mes lèvres. Au bout de mes lèvres, qui est le nom d'une chanson d'Aïtro, un groupe phare du Scrimo français. Euh, et voilà euh, pour le Québec. Et si on descend un tout petit peu plus au sud, hein, en pleine Sylvanie, et eh ben en fait, euh, il nous est arrivé exactement la même histoire qu'avec euh, avec ce, 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 ce label, le, le, le Blast Record, je crois que c'était ça au Québec. Euh, Mist Out Record, donc en pleine Sylvanie. Euh, qui, euh, pareil, le soir où on a balancé le truc sur internet, nous a contacté en nous disant le, le, il venait de créer son, son label, le gars, en nous disant voilà, je, je fais des, des tapes, des cassettes, est-ce que ça vous dit euh, que je vous fasse des tapes aux US Alors évidemment, nous, euh, <rire> c'était complètement dément, hein, on s'est dit putain, on sort de nulle part, on, on vient de poster le truc et ça réagit aussi vite, c'était juste magique et qu'il n'y ait pas de frontières. Euh, voilà euh, la barrière de la langue ou ce genre de truc c'était c'est des étoiles dans les yeux quoi et en fait euh, bah du coup euh, Douglas euh, non euh, mince je sais plus son prénom bref désolé <rire> euh, donc il a il a fait des tapes euh, pour les vendre hein, donc en fait on lui a envoyé la pension on lui a dit mec tu fais ta vie avec hein, avec avec les chansons nous ça nous regarde pas et après on s'est dit mais ça pourrait être cool quand même d'avoir du merch qui vient des States <rire> en plus on allait partir en tournée euh, et, et, et en plus d'avoir des tapes des cassettes c'était assez c'est assez épique, quoi. Pas mal rétro avec le vinyle. Je pense que ça va faire l'objet d'une question juste après. Mais euh, mais c'était super cool. Et du coup, on lui a dit, bah écoute, vas-y, des tapes, t'en fais combien et Je crois qu'il en faisait 25. On lui, dit, on lui a dit, bah vas-y, double, t'en fais 50 et tu nous envoies la moitié. Euh, donc voilà et euh, bon j'ai un peu élargi la question mais mais c'était c'est magique en fait quoi de ne pas avoir de limite comme ça et c'est vrai que le scrimo pour le coup ça, 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 enfin j'imagine que dans plein de milieux musicaux et même artistiques euh, ça, ça fonctionne comme ça mais nous on se l'a propose au scrimo c'est en fait c'est international quoi. du jour au lendemain tu peux parler avec un groupe de scrimo indien un groupe de scrimo euh, japonais un groupe de n'importe quoi et en fait en deux secondes la connexion se fait parce que bah, tu partages cette même culture et, euh, et c'est génial c'est génial c'est parfait alors
0: tu t'es bien étalé sur le Québec mais c'est pas grave, on y va c'est parti pour la missive de la Nouvelle-France c'est l'heure de la missive de Nouvelle-France avec l'équipe d'Ars Macabra. Alors, résumé des épisodes précédents. Ta -ta -ta, il y a 15 jours, j'ai reçu l'Oxus, un groupe de trash power metal. Le Québec, donc Tonton Matraque et Sarah, leur ont posé la question « Êtes-vous plus proche de la scène euh, trash teutonne, donc allemande ou américaine ?» Sans trop de surprises, ils ont répondu « Ils sont plus proches de la scène américaine. » Et la semaine d'après, suite à l'émission Parole de Métalleux sur Cause Commune, donc ils ont débriefé dans leur podcast au Québec. Ça va Vous suivez, messieurs ouais, ouais, ouais. Ok, bah bah ça va faire pareil suite. pour vous. Ils vont débriefer à leur prochain podcast. Donc bref, ils ont débriefé sur l'Oxus où ça ne les étonnait pas trop qu'ils préféraient la scène américaine suite au traumatisme français avec l'Allemagne je sais pas trop, au Québec vous avez Justin Trudeau euh, voilà je laisse la question en suspens, Tonton Matrek. alors cette semaine ils vous ont posé une question et on va revenir au, en partie au débat oui c'est du post black metal c'est du post metal et tout ça en tout cas faut savoir que Sarah a eu un coup de cœur pour, euh, bah, pour vous et vous allez être programmé dans la jukebox de Ars Macabra euh, tout bientôt alors j'ai pas la date mais ça va arriver dans leur émission podcastique super en tout cas la question c'est la suivante est-ce que les membres des groupes de post-métal sont souvent nombreux enfin les membres de, de groupes de post-métal sont souvent nombreux qu'est-ce qui vous a motivé à composer à deux au début puis à trois est-ce un choix délibéré ou par dépit alors vous avez en partie répondu
1: ouais euh, oui oui du coup euh, on a complètement répondu euh, au début hein, où... en fait voilà ce groupe 68 de, de Josh Coggin de The Caryot c'est vraiment euh, la base de cette réflexion de on fait un groupe à deux euh, franchement si, euh, si toi tu connais pas ce groupe ou, ou si ceux qui nous écoutent ne connaissent pas ce groupe je, 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 vraiment j'invite tout le monde à écouter bah, de toute façon The Caryot c'est indescriptible et, et son projet qu'il a fait derrière en duo c'est indescriptible aussi on l'a vu à la Maroc avec Gégé c'était trop trop bien et donc voilà c'est pas du tout par dépit hein, c'est vraiment un réel choix euh, en plus euh, non non mais en fait ouais c'était vraiment un choix de faire un duo euh, c'était cool à la fois bon ça ferme un peu le champ des possibilités dans, dans la composition mais à la fois c'est un truc hyper intimiste euh, à, à composer donc euh, voilà et puis même après même en, en scéniquement hein, en, en live euh, tu fais un stage plot différent de, de, des autres groupes où tu as le batteur qui est derrière ce qui était du coup cohérent avec, la batterie avec le batterie que euh, du coup j'étais un peu plus devant en ligne avec Jérôme voilà c'était c'était un ensemble mais alors non c'était pas du tout parti tes pistes' c'était un réel choix et puis après quand on a décidé d'un commun accord, hein, parce que c'est pas nous qui avons décidé de prendre Flo Flo c'est tout autant présenté que nous avons décidé de l'accepter euh, il n'était pas du tout question de prendre un, un... si peut-être qu'à un moment donné je crois que je me suis dit est-ce qu'on prendrait pas un autre guitariste pour on s'est posé, ouais, posé la question effectivement de, je me souviens on a eu de, 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 de potentiellement prendre un nouveau, un autre guitariste pour, pour agrémenter encore plus les compos mais euh, déjà la basse euh, c est, c est, ça a tout changé parce qu'en plus Flo initialement et, et d'ailleurs toujours avec son autre groupe Miracles où, où Miles Oliver est guitariste hein, à la base c'est un guitariste et du coup en fait il fait de la basse comme il fait de la guitare donc en fait on en vérité on n'est pas un groupe de un trio on, on, est, on est quatre mecs parce qu'il y en a un le bassiste c'est un bassiste guitariste tu vois, ce que je veux dire
2: ouais, surtout ce qui est pratique c'est qu'un trio ça va très vite pour avancer et, ouais. et c'est vrai qu'avec l'autre groupe que j'ai aussi Miracle c'est vraiment la formule parfaite d'être trois parce qu'on avance très vite pour les compos et, et euh, il ouais, n'y a pas besoin de débattre non plus Alors, en plus c'est vraiment un petit bonheur de se retrouver à chaque fois c'est ça aussi qui est important c'est pouvoir répéter faire des concerts <rire> et d'avoir aucune pression, d'aucune embrouille entre nous, et surtout d'avoir le bonheur, le smile, de se retrouver, une, voilà, une, une vraie histoire d'amitié, de, de, ouais, de famille, enfin de, de bonheur, qui, euh, qui est primordial, je pense, à partir du moment où, de toute façon, il n'y a plus ce lien, je pense que, voilà, c'est en tout cas, c'est ce qui nous unit, et c'est vrai qu'on a bien dérivé de la question initiale.
0: Je, je l'ai même presque oublié, la question initiale. <rire>
2: si tu parlais de duo trio c'est ça mais, mais, mais enfin voilà le trio c'est vrai que c'est super ouais.
0: bon vous avez pas tort de toute façon les trio pour faire un vote démocratique c'est vachement plus simple que 4 on se retrouve vite dans la merde à 4 ou à 5 ou à 6 <rire> c'est ça
1: c'est vrai qu'on a pas mal de situations en, en, on a eu pas mal de situations en répète en mode euh, bah moi je kiffe un riff GG il kiffe un riff Flo il kiffe pas le riff bah ouais mec mais en fait là 2 contre 1 tu perds euh, et inversement hein, c'est. j'arrive à les euh, convaincre parfois ouais, ça ouais non, non. Oui, on cherche quand même des compromis. On oui, cherche on des oui. cherche des compromis, mais non, c'est sûr que... De voilà, bah, toute façon, hein, les gars, un tabouret à trois pieds, ça marche mieux qu'un tabouret à quatre pieds. Il y en a toujours un qui penche.
0: <rire> oh, euh, ouais. ça, c'est beau, ça. <rire> Il s'est recaché, Jérôme On, on l'entendait euh, très très loin. Oui, on l'entend. Ouais.
1: Ah, et long que ça délit <rire> <rire> euh...
0: Avant d'arriver à la fin, on va s'écouter un petit morceau. Alors c'est bien, vos morceaux ne durent, durent pas 9 minutes, c'est assez direct. Moi j'aime bien les morceaux directs, surtout dans, enfin, maintenant avec euh, le, la vieillesse on va dire. Les morceaux directs de quelques minutes, j'aime beaucoup. Euh, alors je vous propose entre Florian, Denis et The Shame, qu'est-ce que vous choisissez
1: Alors, juste je vais me faire un commentaire rapide sur ce que tu as dit, les, les chansons... Euh... Courte, malheureusement, enfin, malheureusement, ou je ne sais pas, hein, mais sur le prochain album, les chansons sont considérablement plus longues. Euh, notamment la dernière de l'album, euh, qui, qui sera ce fameux featuring, euh, qui fait 6 minutes 30. Il euh, n'y a, y a, y a rien de superflu. Enfin, euh, voilà, les chansons sont un peu plus longues, mais c'est normal, hein. une personne de plus, euh, des idées en plus, donc c'est pour ça qu'on ça grossi. Euh, et du coup, bah, la, la chanson qu'on va choisir, évidemment. Euh, je... Pas besoin de se, se, se parler pour se le dire. C'est The Shame euh, qui est la plus récente et, et voilà qui, qui est vraiment une transition entre eux et les autres et morçant. C'est vraiment c'est vraiment le, la, la, la transition.
0: et ben c'est parti pour The Shame. <cười> commune 93.1 FM, vous êtes toujours sur Parole de Metaleux et il nous reste 10 minutes, messieurs.
1: Yes. Euh... Oui. Alors, je sais pas si tu as une question pour nous ou pas, mais je veux juste euh, dire un truc. Euh, pendant qu'on écoutait la chanson, là, déjà on se disait qu'on kiffait grave. Euh, moi j'écoute jamais nos chansons euh, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes quand même, une fois que c'est sorti qui n'écoutent pas hein, euh, leur musique et moi c'est mon cas j'écoute jamais et je me disais que cette chanson elle, elle était quand même super cool et en fait pendant qu'on écoutait la chanson on a reçu un texto de Renaud un de nos potes euh, qui, qui nous a dit pas mal la private joke sur Stick qu'on a fait un peu plus tôt ça nous a fait délirer euh, et en fait ça, ça me donne envie de, déjà de dire salut à Renaud qui nous écoute parce que ça nous fait super plaisir de savoir que nos potes nous écoutent et aussi de voilà de, de continuer de parler de, de tous ces gens, de eux euh, The Shame, donc on a fait un clip hein, qui, est, qui est sur Youtube euh, il est hyper important ce clip parce que bah, déjà en fait il est fait par la seule et unique personne qui, 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 qui nous permet de développer un max notre créativité, c'est Anthony Tone euh, mon ancien chantant, mon ancien guitariste, un de mes meilleurs potes. C'est lui qui a fait toute la vidéo, euh, qui a fait la vidéo de Mathias aussi. Euh, qui a f... Enfin voilà, c'est lui qui fait nos photos. Enfin bref, c'est quelqu'un d'indispensable à notre groupe en fait. Euh, certes, nous on compose de la musique, mais lui, il, il fait tout le reste en fait. Euh, et il le fait juste par, par amour pour nous et euh, c'est hyper important de parler de ça. Et, et aussi dans ce clip The Shame, pour illustrer... donc la femme, parce que c'est quand même le thème de cette chanson, bah, j'ai une, une amie qui danse aussi dedans, qui, qui est Maëva, qui est une très 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 bonne amie à moi, voilà, c'est juste une idée globale que je voulais dire que euh, bah, c'est toute la raison de ce projet, euh, de notre musique, de notre alliance à tous les trois, c'est en fait de... de c'est un truc hyper euh, familial, tu l'as dit tout à l'heure, Flo, hein, on répète en fait, chez mes parents, euh, à marlonniers dans, dans notre grenier en boîte d'œufs. Euh, on voit mes parents tout, toutes les semaines, euh, voilà, J'amène ma fille là-bas quand on répète. Enfin, C'est un truc hyper familial, quoi, en fait. Euh, Jusqu'au bout du bout.
0: Si, j'avais quand même des questions. Alors, il reste trois minutes que je comptais passer, euh, Florian, pour la fin. Alors, je vais essayer de condenser et essayer de condenser aussi, messieurs. Il euh, y a une tradition, maintenant, on parle de Métaleux. Euh, on me demande euh, avez-vous un message d'espoir à faire passer <rire>
2: Je pense que il y a beaucoup de gens là qui, qui qui sont dans le dans le noir beaucoup et c'est vrai que le plus important c'est de se rapprocher des autres en tout cas c'est vrai que on parle beaucoup de voilà des, des téléphones des réseaux sociaux on oublie de ce que c'était être ensemble de discuter de partager et, et de jouer à, à, je sais pas au yates ou d'autres jeux comme ça des jeux des jeux de dés ou juste de discuter c'est vrai que c'est important de faire les choses ensemble et euh, et de se motiver là je pense qu'on arrive à un moment où c'est très critique à pas, euh, niveau politique en France et donc il va falloir je pense enfin c'est ma vision perso mais qu'on qu'on moins qu qu'on essaie de se motiver pour peut-être descendre dans la rue parce que c'est la seul moyen de parler parce que ça commence à être un peu compliqué, mais à part ça, voilà, se retrouver et puis être confiant pour l'avenir, même si ça a l'air difficile, mais ne pas croire euh, non plus euh, et euh, ne pas se fixer à tout ce qu'on voit dans les médias et euh, penser au bien et, et penser à la nature aussi.
1: Ouais, et euh, bah du coup, c'est très bien cette transition de la nature rapidement. Moi, mon message, c'est d'avoir des projets. Euh, moi c'est le truc qui m'anime tous les jours c'est d'avoir des projets, des projets tout le temps, faire des trucs alors je, je parle musical ou, ou autre, ou autre hein, personnel, avoir un nouvel enfant changer de métier, déménager avoir des projets, pour moi c'est vital et euh, c'est vrai que c'est un truc que j'ai envie de partager ce soir avoir des projets
0: C'est très bien euh, une des dernières fois où j'ai posé cette question Message des Sports c'est totalement parti en cacahuète. donc Victor je te salue, il n'y a pas que des gens déprimés comme toi c'était pour la petite <rire> euh, joke. <rire> euh, Jérôme, toi qui es caché derrière, il reste 40 secondes. As-tu un, as un message d'espoir à faire passer
1: Putain, ça va être grandiose.
0: Faites-le mort Merci, <rire> merci <rire> Alors moi aussi j'ai un message d'espoir pour vous. Dans, sur un album de Mireille Edrich, il, de, bah, en fait, bah, il y a une chanson que je me souviens. Alors j'en avais plus entendu parler de vous, en fait, de Mireille Edrich. Donc séparé en 2006. J'en avais déjà
1: entendu parler et ça c'est hyper important.
0: Tu vois, une chanson qui m'avait marqué, euh, c'est Vivre. C'est le, le track 4 de je ne sais plus quel album.
1: Voilà. D'un de, de, jour sans lendemain. Parfait,
0: merci l'expert. Bon, je vous salue messieurs, on va <rire> se quitter avec Florian. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à, bah, à tout bientôt.
1: Merci, Merci à vous. Merci beaucoup à toi, c'était génial. Bisous
0: Salut Jérôme, soigne ta diction. Bisous <rire> <rire>